0: خوش اومدید به اپیزود جدید کاتبک که سری ها هم نیست لالیگا صدای بنده رو از بخش لالیگای کاتبک میشنوید خوشحالیم که در خدمتتون هستیم مجددن من علی عباسی و علی رضا جوادی قراره در مورد این هفته های لالیگا صحبت کنیم بدون فوت وقت با تیم اتلتیکو شروع میکنیم که سرمربیش هم آرژانتینیه اما خب بچه ها با لفظ تروریست میشناسنش با علی شروع کنیم علی اتلتیکا همچنان تروریستی بازی میکنه یا نه
1: سلام نوید نراستش به نظر من دارن سعی میکنن جور دیگه بازی کنن این بازی که من بازی خطافشون رو خیلی با دقت دیدم و توی این بازی خب منکرات gxfafe بود که این فاز خیلی ضعیف شروع کرده بود ترکیب خیلی حجومی چیده بودن توی خطاف تهافکشون فقط هکتور هررا عقب میموند مارکوس یورنته، کرهآ، کاراسکو و پریزمان و سوارس کاملا جلو میرفتن مدافعاشون تریپیه و لودی کاملا اورلپ میکردن و خب یه خط حمله 6 نفره تشکیل میدادن هررا این بازی بازی خیلی خوبی داشت ولی در کل بخوام بگم اتلتیکو داره سعی میکنه نوع دیگه ای از بازی رو ارائه بده و تا حدودی هم حس میکنم تیمشون پیشرفت هایی داشته حالا ببینیم که میتونونه در حددید این پیشرفت رو داشته باشه که با رال و بارسا رقابت کنه یا نه البته بارسا که خب خیلی رقابت کردن باعث سخت نیست ولی خب رال به نظر خیلی
2: روفور میاد حالا علاوه بر این بازی توی بازی بیل باو هم تقریبا سعی کردن این علممان ها رایت کنند خیلی از هرموسو به عنوان کسی که توپ رو جلو و با اون قدرت حمله توپش سعی میکنه تیم رو یک مرحله جلوتر ببره این کار رو انجام میدادند و خب به نظر میرسه که دارن سعی میکنن تیم مالکیتی تری بشن خب تو خط ها فکم مهراش رو کاملا دارن بازی رودیگو دیپال و مارکوس یورنتر رو داشتن به نظر میرسه تیمشون رفته رفته داره بهتر میشه و علاوه بر این دارن جلوه های دیگه هم به بازشون اضافه می از فصل پیش تلاش می‌کردم پرس کنند و خب همین الان هم سعی می مثلا توی بازیشون هافوک های کناری رقیب رو به عنوان نقطهی که پرسشون رو آغاز می انتخاب کنند تو بازی اتتیک بیلواو مخصوصاً مخصوصا که مونیاین کاملا مورد هدف این پرس قرار می گرفت یکی از مهاجم ها سعی میکرد مسیر پاسمونی به فولبک بک رو ببنده و مارکوستیورنته در سمت راست دیپال در سمت چپ به همراهی یکی از وینگ بک هاشون تلاش میکردند که فضا رو واسه بازیکن کن تنگ بکنم خب موفق هم بودند جز دو سه مرتبه دیگه پرسشون نشکست و خب دارن بهتر میشن کم کم
1: آره در مورد هرموسو هم گفتیم من بگم که توی بازی خطافه هم که رنان لودی اول بازید به با عنوان بازی فیکس بود هماهنگی خیلی خوبی با کاراسکو نداشت و سانتراش هم خیلی مقصد نمی رسید بیشتر می میکرد بیشتر از نزدیکی های خوب نقطه کورنر سانت میکرد ولی خب هرموسو که اومد یک جورهایی آزادی عمل بیشتری به کاراسکو داد به نظر من و هارمونی بیشتری با کاراسکو داشت من ازم این دو, دو نفر خیلی بیشتر با هم بازی کردند و هماهنگی بیشتری دارن و خب پاس گل اول بازی رو هم که هرموسو داد از توی نیم فضا سانچ کرد برای سوارز و خب سوارز که کل بازی گم بود واقعا میشه گفت که این بشر عجیب و غریبه یه ها دوتا گل زد و بازی رو برگرد یکم میخوان نظرت در گریزمان هم بپرسم گریزمان بازی خطاف کاملا گم بود یعنی به نظر میستی که هنوز با تیمش مچ نشده
2: آره هنوز به نظر میرسه اونقدر نتونست خودش رو در فضاهایی که قبلا تو اتلتیکو پیدا میکرد پیدا کنه و اون عمل کردی که حالا تا دو سال پیش در خب، من حدس میزدم که بهتر از این بازی کند با اینکه تازه به تیم اضافه شده اما هنوز به نظر میرسه زوجش نبا کآ اونقدر جواب داد تو بازی اول و نبا سوارز در بازی دوم حتی وقتی خرید جدید تتی به همرای ژافلیکس به ترکیب اضافه شدن تو بازی اتیک بیل با خیلی تیم ریتم بهتری پیدا کرد توی نیم فضا بیشتر مسلط بودن به توپ سعی کرده موقعیت بیشتری ایجاد کنن و خب یه کم گلیزمان انگار باید تلاش بیشتری بکنه که تو سیستم سییممونونه خودش رو پیدا کنه چون سیستم هم نسبت به دو سال پیش خیلی تغییر کرده آره عز ما اون روز
1: داشتیم با هم صحبت می بحث این بود که چقدر سییم بلده که از خرید های مثلا دورور سی میلیونی بازی خیلی خوبه در حد چمپیونز لیگی بگیره و خب نمونهش همین متوس کونیاس که هم بازی قبلی هم بازی بیل با هم بازی که اومد تو زمین و کاملا جریان بازی رو عوض کرد یعنی جای گریزمان اومد و خب اخراجی اول خطافه این تنها اخراجی بازی در واقع که آلنیا بود خطار رو کونیا گرفت و خب کاملا بازی رو عوض کرد و باعث شد که اتلتیکو ببره ولی خب همون مقدار از بازیکنای مثل ژائو یا لمار اون اوایل نمیتونست بازی بگیری که خریدهای مثلا گرون اتلتیکو بودن و علاوه بر اون این بازی لمار رو هم نداشتن این دو بازی که خب یکی از پرفورمر های خیلی خوبشون بود جاو فیلیکس هم که خب اواخر بازی بیلباو اومد و اخراج شد و رفت
0: بچه حالا من یه سؤال میخواستم ازتون بپرسم این که آقا الان یه نگاه به دیتا ها که میندازیم میبینی اتلتیکو مادرید توی چهار تیم اولیه که توی زمین حریف توی یک سوم تهاجمی خودش در واقع پرس میکنه و خب این عمل کردیه که کمتر از تیمای سیمونه میدیدیم آیا تونسته کلن پکیج تیمش رو برای پرس کردن هماهنگ کنه یا هارمونی لازم رو داره کلن ترکیبش چون یه نگاه که میکردم متناوب از سه دفاعه و چهار دفاعه استفاده میکنه آیا این تغییره توی روی کرده بازی از بالا پرس کردن کار دستش نده گم شدن مثلا یه سری بازیکنها توی زمین اینا چه میگید به دلیل این نبوده
1: ببین نمیده تا الان جواب داده کاملا و بازیکن های اون رو هم داره حتی کونی هایی که خریده هم بازیکن خیلی مناسبیه از نظر ورک و اینها ولی این حرف رو نمیشه تا وقتی که جلوی تیم خوب بازی نکردن زد به نظر من تنها تیم خوبی که جلوش بازی کردن خب یه دونه پورتو تو چمپیونز لیگ بود که خب بازی سف سف شد یه دونه ویارئال بود که خب ویارئال تو اون بازی پاره و پاو رو نداشت یعنی بهترین بازیکن هایی که از نظر بیلداپ از عقب زمین وجود دارن رو نداشت و اتلیتیکا بازی های خیلی سختی نداشته تا الان به خوب خب پس هم دیدیم که جلوی چلسی کاملا در حد یک تیم درجه دو سه بازی می‌کردن یا جلوی بایرن مونیخ ولی خب جلوی های درجه دو لالیگا کاملاً تیم برتر زمین بودن به نظرم باید سب کرد در مورد اتلتیکو و دید که این پرسه چه جوری کار میکنه و علاوه بر اون من این رو بگم که بلا واصله بعد از شکسته می‌شد به یک حالت لو 5 2 5 دو 2 سه، سه درمی اومدن یعنی اون پرسه خیلی پرسه نبود که در طول بازی حفظ بشه یا در طول یک مالکیت حریف حفظ بشه
0: حالا چون علی در مورد تبدیلشون به 5 دفاعه و اینا صحبت کرد من یه... نکته آماری دیگه هم بگم و تمام کنیم بحث رو بریم سراغ تیم بعدی که رئال آقای آنجلوتیه اتلتیکو بین تیمهایی که شیش بازی کردن کمترین اکس جی رو به حریفهاش داده یعنی با چار و هفته دهم اکس جی در شیش مسابقه فکر کنم بهترین تیمیه که 6 بازیش رو کرده از این آمار اما بریم سراغ رئال آقای آنجلوتی که اینجار نمیتونه توی یه بازی گل نخوره مگری که حریفش اینتر باشه فقط از اینتر گل نخوردن این روزها مقابل هر تیمی که قرار گرفتن یه گل رو خوردن مایورکا والنسیا و سلتا ویگو که 3 بازی آخرشون توی لالیگا بوده پنج دو سلتا رو بردند 2 با یه کامبک همچین از نظر هواداران رئال شکوهمن والنسی ها رو بردن و بازی آخرشون هم که خیلی راحت 6-1 مایورکا رو زدن با علیرضا رزا جوادی شروع کنیم در مورد رئال و آنجلو تی چرا علی رضا آنجلوتی تو رئال متفاوته با آنجلوتی در همه جای دیگه یعنی از نظر عمل کرد میگم تیمای اونجا ضعیف نیستن شرایط لیه فرق میکنه تو رئال بهترین تیم دستشه یا مجموعی از اینا دلایلش رو بگو
2: به نظرم تمام اینها که گفتی کاملا به هم مرتبطن سیستمی که ساخته به نظرم سیستم منطقیه با توجه مهرهایی که داره بهترین بازدهی رو از سیستمش بگیره هم میگرده به نظرم حالا من هوادار بارسان ولی قسمتش هم برمیگرده میگرده به اینکه که خب تیمی که پارسال با رقیبشون به لحاظ اعداد و تاکتیک شناخته میشد نسبت به سال پیک ضعیفتر شده و خب باشکونه گذارتری رو از دست داده، لیونل مسی و گریزمان رو از دست داده و خب یکم نتونستم تیمش رو اونجوری که باید تقویت کنه و حالا مصدومای زیادی هم داره. ولی در کل به نظرم سیستمی که آنجلوتی ساخته خیلی سیستم خوبیه حداقل برای این رال و میتونه از اون بحرانی که داشتن به یه ساحل آرامشی برسونه، بحران از این جت که خب حالا رال هم سرخی رو راموس رو رافائل از دست داده، به نظرم مهمترین ای که در مورد رئال آنجلوتی وجود داره اینه که بازیکن‌های جوونی که داشته دارن کم کم پیشرفت می‌کنن وینسیوس جونیور به نظر می‌رسه که بازیکن بهتری شده و درون اون سیستم به نظرم استفاده از بازیکنایی مثل والوردو تو پسته مثلا وینگر راست این قابلیت رو بهشون داده که با های مختلفی حمله بکنن و خب دستشون بازتر از این شده تیمشون البته یه سری باگام داره مثل باگی که موقع پرست کردن تو بازی سلطاویگو مشخص شد قسمت زیادی از زمین رو وقتی پرست میکنن لوکامودریچ باید پوشش بده خب لوکامودریچ باز کنه یکی سنش بالا کنه سی و سالش باشه و خب این توانایی رو نداره که مثلا برای بازی های متعدد در طول فصل این کار بکنه به نظر میسه کروس برگرده شاید وضعیتشون بهتر بشه حتی کانویگو تو بازی مایورکا با اینکه خیلی بازی خوبی رو داشت اما بعضی جاها کم می آورد توی پوشش زمین و در مجموع به نظرم سیستمی که ساخته سیستم منطقی کارل آنجلوتی و خب در مورد موفقیت
1: روال که بعد صحبت کنیم نمیتونیم از عملکرد آجیون قریبا بنزما و وگزاریم واقعا خیلی عملکرد شبیه مسی و اینها بوده به نظر من توی 6 بازی روی 15 گل تاثیر مستقیم داشته 8 گل 7 پاس گل و خب توی پنج لیگ معتبر از همه بیشتر گل زد از همه بیشتر پاس گل داده هماهنگی خیلی زیادی با وینیسیوس جونیور داره به نظر من توی بیلداپ خیلی شرکت موثری داره توی خارج از مالکیت کاملا خوب پرس میکنه و دوباره این روزنامه روزنامه‌های اسپانیایی شروع کردن برای توه په تلاش کلا خب یک مقدار زیادیه ولی خب عجیب و غریب خوب بوده این بشر در مورد خط هافبکش که من قرار تا آخر فصل بارها بگم که این کاماوینگا چقدر خوبه توی 18 سالگی اومد تیم جدید و بازی مایورکا کاملا باز کرد یعنی <laughs> کاملا دامینیت کرد خط هافبک مایورکا رو توی همه چی خوب بود توی پرس خوب بود توی ترک بک کردن خوب بود توی دریافت تو پخشش خوب بود توی دربلینگ خوب بود پاس شوت رنج لانگ رنج عوض کردن منطقه زنگین پاس پروگرسیو توی همه اینها عالی بود و به نظرم واقعا با اینکه از پرسن انتقالای زیادی کردیم ما توی این پادکست خرید کاماوینگا یک مسئله بود که به نظرم خط هاف رو تا سالها تضمین کرده و من قرار تا سالها حسرت اینو بخورم که کاماوینگا میتونه اسفیر یونایتد
0: علی اصلا به قول یکی از بچه‌ها میگفت که استیلش توی زمین جوریه که داره میگه آقا من یه روزی گنده این تیم میشم یعنی همچین با خیلی عجیب و غریبه
1: دقیقا نمی دقیقا یعنی اصلا من خیلی چند وقت خوندم در مورد اینکه که بازیکن هایی که خیلی تو زمین وکال هم با بقیه تیم حرف میزنن تیم رو میچینن و معمولا این بازیکن ها کاپیتان معمولا بازیکنی که تازه اومده تو تیم و 16 سالشه نیست ولی دقیقا همهش داشت با بقیه بازیکنها حرف میزد میگفت مثلا بیاین مثلا جایگیریشون رو درست میکرد و توصیههای خیلی یعنی مثلا دقت که میکردی مثلا جای بازیکنی رو تنظیم میکرد دقیقا همون لحظه بهش پاس میدد و بازیکن راه مینداخت با و یه موقعیت درست میشد اصلا عجیب این درک تاکتیکی واس بازیکن با این سن
0: بچه حالا من یه چیز دیگه یه بحث جدیدی رو میخواستم شروع کنم چون جفتتون از نکات مثبت رئال گفتید حالا علی رضا بای اشاره به یک نقصی که زمان پرس در رئال دیده بود و این رئال یکی از بدترین هاست در فرصت دادن به حریف به صورت میانگین توی هر بازی یک ماما از چهار دهم ایکس به حریفاش داده و خب این قضیه یه برای تیمی که میخواد توی یه لیگی بجز لالیگا حالا برای قهرمانی بجنگه یعنی شما تیمای دیگر رو که میبینید توی لیگ‌های دیگه آماره اینقدر گنده نیست میخواستم بدونم اینو چه توجیه می‌کنین این به خاطر تغییر نفرات زیاد در خط دفاعیه یا اینکه همون ناهمگونی که مثلا زمان پرس پیش میاد با توجه به اینکه رئال تیم پرس ای نیست یعنی رئال از نظر اقدام به پرس یکی از تیم‌های میان جدولی لالیگا
1: نمی‌د به نظر من بیشتر به پرس‌پذیری رال مربوط میشه تا پرس‌گوریزیشون یعنی چند بازی آنچروتی کار عجیبی کرد ناچو رو به عنوان دفاع چپ استفاده کرد مثلاً که من متوجه نمی‌شدم به هیچ وجه خیلی جلوی پرس بد بود و دفاع راستشون مخصوصاً که این کارواخال وقتایی که نیست لوکاس بازکز عمل کرده به شدت ضعیفی داشت این چند بازی توی دفاع راست اصلاً خوب نبوده وقتایی که میخواست کاور کنه برای کارواخال و برخلاف فصل گذشته مثلا توی بازی بالنسیا مقصر اصلی بود به نظر من سر گلشون که خب به دلیل همین هم حس می کنم جلو مایورکا این بازید از ناچو استفاده کرد و خب میگل رو برگردون به دفاع شب که خب من نمیفهمم چرا تا الان این کار رو نمیکرد و یک چیز دیگه هم در مورد رحال من بگم که آلااد عجیب و غریب خوب بوده یعنی تو مالکیت به شدت ورتیکال بازی میکنه خیلی عالی به هافت بک اضافه میشه یکی از دلایلی که نظرم دفاع ل... البته مشکل داره اینه که توی ضد حمله ها خیلی آسیب پذیرند چون آلا با هم حتی به هافت بک اضافه میشه و معمولا میلیت رو ایزوله میکنه و این رو مخصوصا توی بازی والنسیا دیدیم که البته با اینکه ایسکو تو بازی بود با اینکه کامابینگا تو بازی بود کاملا بازیکنی که مترونوم تیم بود به نظر من آلابا بود که خب خیلی خوب جهت بازی رو عوض می کرد و حالا دوستان در مورد والنسیا و مایورکا هم یکم صحبت کنم بازیاشون هاشونو اول ال‌برزاد نکتهشو بگه
2: اصلاً من فکر میکنم دلیلی که آلابا داره تو اون پست چه در بایرن چه در را اول مادرید بازی میکنه همینه یعنی اینکه کوالیتی اصلی آلابا به عنوان یک دفاع وسط همین بازی با پاشه همینه که میتونه ریتم بازی رو تعیین کنه و همینه که حتی میتونه به عنوان یک دفاع وسط باز کنه خلاقی باشه تو بازی مایورکا اصلا این رو دیدیم که پاس گل داد آلابا و خب حالا تو بایرن مونیخ شاید این حتی کمتر به چشم می اومد چون که اونجا جاشوا کینیش وجود داشت اونجا توماس مولر وجود داشت و خب فرصت ارزندام اینکه واس ایجاد میشد اما کمتر از رئال مادرید بود و خب تو این چند بازی که حالا کروس نیست و مودریچ هم کمتر بازی کرد این فرصت برای آلابا ایجاد شد که خودش رو نشون بده به عنوان یک دفاع وسطی که میتونه حتی ریتم بازی تیم رو تعیین کنه به نظرم واسه ساخت بازیشون و بی لپ مادرید خیلی وضعیت خوبی داره میتونن به هر طریقی موقعیت خلق کنند و خب این به نظرم فرصتیه که کمتر ایجاد میشه برای تیمی یک مسئله
1: دیگه که در مورد رئال وجود دارم به نظرم این
2: بدنسازی که جدیدا آورده آنچلوتی خب مسلومیت
1: نداشته رئال تا الان اگر من چشم نزنم و خیلی خوب خیلی بهتر در واقع میتونه تیمش رو روتیت کنه ریال و تا الان خب هاوارد مخصوصا خیلی خوب داره با کریم بنزما مچ میشه خب دیگه بازیکنی که تو چلسی بود نیست ولی تو بیلداپ عملکرد خیلی خوبی داره ولی خب مشکل همیشه بهمون که تنبری تو پرس بود رو هنوز هم داره البته مثلا بازی ها بخوام بگم توی بیلداپ تیم مخصوصا وقتهایی که ناچو به مشکل میخورد توی پرس میومد کاملا ناچو رو از توی بازی از توی اون شرایط اون دام پرس در می آورد و با حمله توپش پرس عارف رو میشکس کامل
2: یه ای که در روی خط حمله رال وجود داره و مطرح شده اسم هازارتی فهم میشه که اشاره نکنم اینه که بیشتر بازیکن‌های تهاجمی این تیم بازیکنانی که به سمت چپ زمین تمایل دارن کریم بنزما به عنوان یک مهاجم نوک ترجیم به سمت چپ بازیکن وینیسیوس وینگر چپ بعدن هازاردم تقریبا کل کریرش رو اونجا سپری کرده فلنگ کنیم فضای سمت چپ بازی کرد و به نظرم اینجا اون بحثی که اول بحث را آل مادرید من مطرح کردم به وجود میاد اینکه وقتی این همه بازی با کیفیت تو سمت چپتاری فضا به شدت برای نیجات میشه که از بازی مثل رودریگو از بازیکنی مثل والورده مخصوصا که فرارهای خیلی خوبی دارند برای حمله کردن به پشت دفاع رقیب استفاده کنی و خب موقعیت های زیادی از این طریق خلق کنی تو بازی مختلفی تو چند تا بازی رودریگو تو بازی آخرشون چند بار این حرکت رو کرد والورده تو بازی سلتاویگو گل اولشون رو اینجا جوری ساخت و خب به نظر میرسه که اینجا هم دست بالاتر رو داره از مسئله ای که میتونه به یک معضل برای یک تیم تبدیل بشه کار لوانجلو تی به خوبی استفاده کرد و فرصت برای تیمش خلق کرد حالا من در مورد بازی هایی که داشتم هم یه صحبتی بکنم والنسیای
1: آوا برداراس خیلی خوب فصل رو شروع کرد ولی خب رئال یک شانسی هم که آورد این بود که سمت چپ والنسیا که خب گایا و چریشف بودن کاملا مستوم بودن و سمت راستشون که سولر و کوریا بودن وسط بازی مصدوم شدن یعنی یه تیم کاملا مستوم رو در مقابلش قرار گرفتن که خب جلوی رئال از عواصت بازی افت کرد والنسیا و جلوی سویلیا هم 3-1 باختن و جلوی مایورکا هم خب کاملا مشخص بود که مایورکا یک تیمی است که از رده تر اومده و خب تیم جوونی داره و میخواد یک فوتبال پازتیو رو بازی کنه ستارهای تیمشون کوبوئه که خب از همین رئال به صورت قرضی حضور داره و کانگین لی رو از والنسیا وردن و ماتیو هوپ رو از شالکه خب تیم جوونی هن دفاعشون گایا 20 سالش بود که سر گل اول هم مقصر بود و رئال کاملا تونست این بازی رو دامنیت کنه به نظر من و حالا در مورد مایورکا هم حرف زیاد من یه نکته بگم که مایورکا مالکش استیو نشه سابق فینیکس و یکی دوتا از مالکان فینیکس کلا من خیلی مالک آمریکایی کام دیده بودم توی بانیا هم واسه من جالب بود و دقیقا هم مثل یک باشگاه آمریکایی اداره میشه یعنی رو که آوردن کلی قرارداد اسپانسرینگ با شرکت های ژاپنی بستن هدفشون از خرید کانگین و متیو هوب هم تقریبا به دست آوردن بازارهای کره و آمریکا بوده علاوه بر ارزش های فنی که به تین اضافه میکنن
0: دمتون گرم بچه ها من فقط چون در مورد بنزما زمانی که صحبت کردید. من سکوت کرده بودم یه بار دیگه این نکتر رو تحکید کنم که بنزما از نظر اگر بخوام یه سیستم وزندهی راه بندازیم که مهاجم ها و شمار ها با توجه به امتیازی که هر نقشی رو که به دست میارن ثبت میکنن عرض کنیم بنزما به نظر من بالاترین شماره نوه جهان هر وظیفه ای رو بهش بدی تا یه حد خیلی خوبی از پسش برمیاد بریم سراغ بارسلونا با علی عباسی شروع میکنیم علی بارسلونا هی نمیشود یعنی با گیرانادا 1-1 با کادیز 0-0 و خبرهایی هم میاد که گویا آقای کمان رفتنیه چطور دیدی بارسلونا رو توی حالا دوتا بازی اخیرش مخصوصا با گیرانادا و کادیز؟
1: ببین نوید به نظر من این دوتا بازی کاملا بازی های متفاوتی بودن از اون جهت که بازیه رانادا کاملا میشه گفت که بارسا بد کوچ شده بود و تیم بدی بود و تنها موقعیت هایی که ایجاد میکرد از روی کانتر پررس بود برخلاف اون بازی دیشبشون جلوی کادیز بازی بود که به نظر من بد شانس بودن کامودان دیپای چند موقعیت خیلی خوب رو خراب کرد و تیمشون در تقریبا همه موارد خوب بود یعنی پیکه و آراوخو خیلی زوجه خوبی بودن بوسکتس دیون قبل اینکه اخراج شه و گاوی بازیکن 17 ساله‌شون که جای پدری اومده بازی خوبی داشتن مینگزا توی دفاع راست خوب بود تنها نقطه ضعف تیم به نظر من دمیر بود که سمت راست خط حمله بود دفاع چپشون سررجینیو دست بود که البته توی یک سوم هجومی بیشتر خوب بود و دیپای و دیوننگ لوکدیوننگ در واقع به خاطر این خوبب قبلا خیلی با هم بازی کردن هنگی خیلی خوبی داشتن به نظر میاد کمن از بازیکن هایی که خریده بلد چجوری استفاده کنه یعنی از لوکدیون کاملا برای خاره شدن از پرسه عریف استفاده میکرد از هولا پلیش و از دیپای و دیونگ هم فرانکی در واقع استفاده خوبی می کرد و خب تا قبل اخراج به نظرم بازی خوبی داشتن که خب بعد از اینکه اخراج شد دیون کاملا کادی سوار بازی بود و بارسا فقط از روی زده حمله موقعیت ایجاد می کرد ولی خب در کل بخوام بگم مشکلات بارسا خیلی گنده تر از مشکلات در اون زمینه به نظر من لاپورتاد کاملا داره با عمل میکنه و به نظر من اگه جدا یه اتفاق مثل اومدن جابی پیش بیاد جای کمان یک داستانی میشه مثل داستان والورد
2: و ستیه. من جمله علی رو میکنم حتی بدتر از اون داستان میشه اول از این که در بارسنده چه اتفاقی داره میفته من شروع کنم اینکه که به نظرم همه دارن اشتباه میکنند یعنی یک نفر هم داره اون باشگاه داره درست رفتار نمیکنه فقط داره. تو درست میگی فقط من دارم درست میگم بلقا به نظرم همه دارن تو باشگاه اشتباه رفتار میکنند لپورتاد داره یکم زیاده روی میکنه، کمان داره مصاحبهای عجیب غریبی میکنه، سروت حرفاش با هم دیگه نمیخونه.
0: علیرضا بزا بیام وسط صحبت لاپورتا داره زیاده روی میکنه رو بگو در چه ای داره زیاده روی میکنه.
2: ببین یه ای که وجود داره اینه که این تیم با وجود اینکه به نظرم تو شیشتا بازی که این فصل انجام داده تو چهارتاش عمل کردن خیلی بدی داشته، خیلی بستم داره. دمبله مستومه آگوهرو مستومه فاتی مستومه جوردی آلبا مستومه پدری هم مستومه این پنشتا باز کن اگر بودن تو ترکیب فیکس با بودن اگر اتفاق عجیب غریبی نیفته و خب تیم واقعا مشکلاتی داره حتی تو بعضی بازی ها بد داره کوچی میشه این من درک میکنم اما مسئله اینه که در نهایت شما مربی رو اخراج نمیکنه که کسی رو نیاری و جلو زرر رو بگیری ممکنه در مورد بازی کنی این اتفاق بیفته اما وقتی گزینه ها رو نگاه کنیم در مورد که اصلا صحبت نمی‌کنم و به نظر مطرح شدنش خیلی منطقی نیست مارتینز اوکی ممکنه بهتر از کمان باشه ولی چقدر بهتر از کمانه اگر بیاد و خب در نهایت تو داری مربی رو میاری که به گفته خودت میخواد پروژه آیندهت رو تحویلش بدی و مارتینز اون آدم نیست واقعا یعنی اگر با کومانت آخر و یا حتی چند بازی دیگه بهش فرصت داده بشه تا مستوم ها برگردن شاید تیم وضعیت بهتری پیدا کنه تا اینکه دوباره کادر فنی جدید بیاد که ما توالاتی که ما دیدیم هی تکرار بشن و خب در نهایت هم نتیجه هیچ باشه و خب به نظر من لالیگا لیگی هست که شما وقتی بارسا باشی و این بازیکن رو داشته باشی
1: اگه خودت بلایی خودت نیاری سهمیه لیگ رو میگیری و با پول سهمیه تو تیمت میتونه مسیر باسازی رو ادامه بده و به نظر من لاپورتا دقیقا داره همون کاری میکنه که باعث میشه که سهمیه رو نگیرم. کمان فصل پیش هم که شروع کرد خیلی شروع خوبی نداشت و اون فصل هم قابل درک بود، بالاخره اواخر دوران بارتومئو بود، کلی باشگاهشون مشکل و اینها داشت و بعد از اون ولی خب تبدیل شدن به بهترین تیم لالیگا و به نظر من کاملا با بچ شانسی و شاید اور کردن بازیکنایی مثل لوئیس سارز و مارکوس یورنت نتونستن قهرمان بشن و در کنار اون به نظر من این پس هم چیزهایی نشون داده کمان و خب از حق نگذریم بهترین بازیکن تاریخ از تیمشون رفته گریزمان از تیمشون رفته که میتونست عدد جایگزین باسه مسی باشه و خب هنوز کلی بازی کنه دارن کلی بازیکن که جدید به تیم اضافه شده و یک تیم خسته رو تحویل گرفته کمان که خب چند تا از بازیکناش المپیک و یورو بازی کردن و به نظر من کاملا مستحق این هست که وقت داده بشه بهش و لاپورتا کاملا داره سعی میکنه به خاطر محبوبیت این کارها رو میکنه و این مسئله در مورد باشگاهی که به صورت سوسی و اداره میشن دیده میشه خب یعنی ما در مورد پرز هم دیدیم بارها این که بخواد یک بازیکن ستاره جذب کنه که محبوبیت خودش رو بالا ببره ارجح بوده به کیفیت فنی یک بازیکن
0: ممنون علی بذار بریم سراغ بازی ها. بازی کادیز که کادیز دوباره کلینچیت کرد بعد مدت و دوباره جلوی بارسلونا کلینچیت کرد انگار یه هم داستان جالبی شده علی رزا نظر در بازیارو. بازی ها رو.
2: همونطوری که علی گفت یوسف دمیر اونقدر عمل کرد خوبی نداشت ما توی اپیزود قبلی لالیگا در موندوی صحبت کردیم و اینکه چقدر بازیکنی که داخل بازی میکنه تو نیم فضا تو میگیره و خب نقشی که تو این بازی باید میداشتیم بود که تیم ارز بده و حالا گزارشگر بازی هم چندین دفعه اشاره کرد که کماندار بش میگه که به چسب لبه خد ولی خوب نتونست این کار رو انجام بده و ذات واسه که به سمت داخل کشیده میشه. و خب وقتی سرخی روبرتو اومد به نظرم آبگرید بهتری بود نسبت به دمیر و پیشرفت کاملاً تو تیم دیده میشد. اون مثلثایی که باید سمت راست شکل بگیره شکل می گرفت با حضور مینگزا، روبرتو و حالا یکی از هافکای ها یا لوک دیونگ که حالا به موقعیت خوبم ختم شد که مفیستاتون ضربه آخر رو بزنه و در کل به نظرم نسبت به بازی گرانادا تیم پیشرفتی رو داشت یعنی تا حتی قبل از اینکه فرانکی دیونگ اخراج بشه تیم به عنوان یک مجموعه خیلی خوب بازی رو مندیریت میکرد خیلی موقعیت گل عجیب غریبی نساختیم اما موقعیتی رو هم به تیمی که خب زیاد زده حمله میزنه ندادیم و خوب بازی رو داشتیم کنترل میکردیم شاید اگه اخراجی میشد دیون که حتی گل هم میزدیم و خب در نهایتون اخراجی باز شد که بازی کلن به هم بریزه یکی از عملکرد خوب بازی رو هم گاوی داشت گاوی بازیکنین که خب فیزیکی خیلی خوبی نداره اما به نظر می نسته بلدشی جیره از فیزیکیش استفاده کنه ورکریتش بالاه معمولا از بدنش خوب استفاده میکنه کنه تکل زدن و بین توب و بازیکن قرار گرفتن و خب تو این بازی هم خیلی عملکرد خوبی داشت یکی دوباره پاسای طولی خوبی داد که حالا به در این این کند بود نتونست بهش برسه در کل من از میکنم این جمعونایی که داریم بازکانه بدی نیستن میتونن پیشرفت کنن ولی قبل از هر چیزی میازه که تیم و باشگاه به یه آرامش نسبی برسن و دیگه از این مشکلات عجیب غریب خبری نباشه این اگر بارسلونا میخواد به موفقیت برسه این اولین مسئله است
0: خیلی هم عالی، دم شما گرم. پس چی؟ اول معلماتی آخره آخرش، جلسه میگن پس چی گفتیم؟ این که بارسلونا داره به فنا میره و آل سیستمش منطقیه. یعنی ما این اپیزود دو تا دستاور داشتیم. علیرضا هم باعث از یه فعلی استفاده کرد که اشتباه بود. گفت هیچکی داره درست رفتار نمیکنه. من انتظار داشتم این فعل علی عباسی و اون حوزه شمال کشور بیشتر به کار ببرن اما به جنوب هم کشیده شده. دمتون گرم بچه‌ها که اومدید این اپیزود رو ضبط کردیم تا در من گرم که اومدم چون اینجا تحت حوزه استفای شما بود در واقع و دم شنونده ها هم گرم که شنیدن یه نکته ای می میخواستم بهتون بگم اینکه ما قبلاً آ پی می و میگفتیم که که 100 درصد اوش خرج مسائل خیریه میشه تا پایان شهری برکه ما به رژه تت ها رو داشتیم که اصلا خودمون موجش بودیم یعنی پول رو خودمون خرج خرید تبلت می کریم. اما از این به بعد با یک مجموعه خیریه‌ای همکاری میکنیم و شماره حساب و شماره کارت اونها رو مستقیم میذاریم که دیگه باری هم روی دوش ما نباشه. شما هم اگر از کات‌باگ خوشتون اومده و میخواید از ما حمایت مالی کنید، اون شماره حساب و شماره کارت خیریه توی توضیحات اپیزود هست، میتونید برید همونجا. کار این خیریه هم تأمین هزینه درمانی کسانی است که توانایی پرداخت ازین‌هاش رو ندارن و 350 خانواده هم فکر می‌کنم آخرین باری که باشون صحبت کردم تحت پوشششون دیگه خودتون برید تحقیق کنید دیگه بیشتر از این نه ما وقت شما رو بگیریم نه اینکه زمان هدر برهبت بر گفتن چی چیزهای هایی. دمتون گرم کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پدگیر بشنوید دیگه مثالم نمیگیم فقط اسپاتفای رو تأکید کنیم که عباسی عزیز ما خوشحال بشه هم روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه. آ ما توی شبکه های اجتماعی هست کات وک IR. مجله کاتبک رو هم که میتونید بخرید بخونید لینکش توی توضیحات اپیزود هست باز هم و توصیه اینه که بخرید بخونید حتما و یک زمینه ای اگه باشه که ما توش اداممون بشه اینه که مثل این نشریه رو مثل این مجله رو توی نشریه های فارسی پیدا نمیکنید حداقل و دو خواسته همیشگی اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدیه همون جوری که تا الان به دوستانتون که عاشق فوتبال معرفیش کردید ادامه بدید و اینکه ما رو بی رحمانه نقد تمام ما بیرحمانه جواب بدیم و از این دیالوگی بدون تعارف جفتمون یاد بگیریم مواظب به خودتون باشید خدا نگهدار